0: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans l'enclume somnambule. Une heure de musique chaque troisième lundi du mois sur les ondes de la grenouille. Au fil des morceaux, nous poursuivrons notre immersion littéraire à Marseille avec des extraits d'œuvres d'auteurs qui l'ont écrite à travers le temps. Ce soir, on va rester sur le Vieux-Port avec quelques échappées vers le château d'If d'Alexandre Dumas. Très très belle écoute. À tout à l'heure. Alphonse d'Odé, tartarin de Tarascon, 1872. C'était à perte de vue un fouillis de mâts, de vergues, se croisant dans tous les sens. Pavillons de tous les pays, russes, grecs, suédois, tunisiens, américains. Les navires au ras du quai, les beaux prés arrivant sur la berge comme des rangées de baïonnettes. Au-dessous, les naïades, les déesses. Les saintes vierges et autres sculptures de bois peint qui donnent le nom du vaisseau. Tout cela mangé par l'eau de la mer, dévoré, ruisselant, moisi. De temps en temps, entre les navires, un morceau de mer, comme une grande moire tachée d'huile. Dans l'enchevêtrement des vergues, des nuées de mouettes faisant de jolies taches sur le ciel bleu, des mousses qui s'appelaient dans toutes les langues. Sur le quai, au milieu des ruisseaux qui venaient des savonneries, verts, épais, noirâtres, chargés d'huile et de soude, tout un peuple de douaniers, de portefaix avec leurs bogailles attelés de petits chevaux corses. Des baraques en fumée où des matelots faisaient leur cuisine, des marchands de pipes, des marchands de singes, de perroquets, de cordes, de toiles à voile, de bric-à-brac fantastiques où s'étalaient pêle-mêle des vieilles couleuvrines, des grosses lanternes dorées, de vieux palans, de vieilles ancres dentées, Vieux cordages, vieilles poulies, vieux porte-voix, lunettes marines du temps de Jean Bart et de Duguay-Trouin. Des vendeuses de moules et de clovis accroupies et piaillant à côté de leurs coquillages. Des matelots passant avec des pots de goudron, des marmites fumantes, des grands paniers pleins de poulpes qu'ils allaient laver dans l'eau blanchâtre des fontaines. Partout, un encombrement prodigieux de marchandises de toute espèce soieries minerais, trains de bois, saumons de plomb, draps, sucre, caroube, colza, réglisse, canne à sucre. L'Orient et l'Occident pêle-mêle, des grands tas de fromages de Hollande que les génoises teignaient en rouge avec leurs mains. Là-bas, le quai au blé, les portefaits déchargeant leurs sacs sur la berge du haut des grands échafaudages. Le blé, torrent d'or, qui roulait au milieu d'une fumée blonde. Des hommes en fait rouge, le criblant à mesure dans de grands tamis de peau et le chargeant sur des charrettes qui s'éloignaient suivies d'un régiment de femmes et d'enfants avec des balayettes et des paniers à glanes. Plus loin, le bassin de carénage, les grands vaisseaux couchés sur le flanc et qu'on conflambés avec des broussailles pour les débarrasser des herbes de la mer, les vergues trempant dans l'eau, l'odeur de la résine, le bruit assourdissant des charpentiers doublant la coque des navires avec des grandes plaques de cuivre. Partout entre les mâts, une éclaircie. Alors Tartarin voyait l'entrée du port, le grand va-et-vient des navires, une frégate anglaise partant pour Malte, pimpante et bien lavée, avec des officiers en gants jaunes, ou bien un grand brique marseillais démarrant au milieu des cris, des jurons, et à l'arrière un gros capitaine en redingote et chapeau de soie, commandant la manœuvre en Provençal. Des navires qui s'en allaient en courant, toutes voiles dehors, d'autres là-bas bien loin qui arrivaient lentement, dans le soleil comme en l'air. Et puis tout le temps un tapage effroyable, roulement de charrettes, des matelots, jurons, chants, sifflets de bateaux à vapeur, les tambours et les clairons du fort Saint-Jean, du fort Saint-Nicolas, les cloches de la Major, des Akouls, de Saint-Victor. Par là, dessus le Mistral qui prenait tous ces bruits, toutes ces clameurs, les roulait, les secouait, les confondait avec sa propre voix et en faisait une musique folle, sauvage, héroïque comme la grande fanfare du voyage. Fanfare qui donnait envie de partir, d'aller loin, d'avoir des ailes. Charles Dickens, La Petite Dory, 1857 C'était il y a 30 ans, Marseille se consumait au soleil, un jour comme les autres. Ce soleil de feu couronnant une féroce journée d'août n'était pas, en ces temps dans le sud de la France, d'une plus grande rareté qu'il ne le fut hier, ou qu'il ne le sera demain. Toute chose, dans Marseille et autour de Marseille, Fixer le ciel ardent qui fixait à son tour tout autre chose. Au point qu'on pouvait croire que cette façon de faire était ici une loi. Les étrangers étaient fixés par les maisons, fixés par les murs blancs, fixés par l'appareil des chemins vers les banlieues que fixaient des collines dont la verdure était partie en fumée. Les seuls éléments à ne pas être assignés à cette immobilité générale étaient les vignes, languissant sous la charge de leurs grappes. Elles clignaient de temps en temps de l'œil quand l'air chaud soulevait doucement leurs feuilles défaillantes. Il n'y avait pas le moindre vent. Rien ne ridait les eaux stagnantes du port ou de la mer, splendide au loin. Les barques sans bâches étaient trop brûlantes pour qu'on puisse les toucher. Les navires se frottaient douloureusement à leurs amarres. La pierre du quai ne s'était plus refroidie depuis des mois. Des hindous, des russes, des chinois, des espagnols, des anglais, des français, des génois, des napolitains, des vénitiens, des grecs, des turcs, tous les descendants des bâtisseurs de Babel. Venus faire ici leur commerce, semblaient eux aussi des ombres, cherchant refuge dans n'importe quel lieu où ils pouvaient échapper au bleu intense de la mer et au ciel cramoisi, incendié par les flammes et le feu et l'or du soleil. Le regard fixe et universel de ces cieux blessait les yeux qui ne pouvaient trouver de soulagement que vers l'horizon lointain de la côte italienne, là où l'évaporation faisait doucement monter un nuage de brume légère, nulle part ailleurs. Au loin, c'était encore des routes poussiéreuses figées dans les collines et les vallons, figées dans la plaine interminable. C'étaient les vignes en poussiéré surplombant les bastides, les trottoirs des avenues monotones, plantés d'arbres desséchés et sans ombre, Accablés par la fixité de la terre et du ciel. Les chevaux de fiacre, leurs clochettes tout ensommeillées, rejoignaient, en longue file, l'ombre des remises. Ainsi faisaient leurs clochers, les rares qui étaient encore éveillés du moins. Ainsi faisaient les paysans épuisés. Toute vie, animale ou végétale, défaillait sous la fureur de la lumière. Mis à part les lézards qui se glissaient furtivement entre les pierres des murs et les cigales, lançant leurs cris secs et brûlants, comme autant de crécelles. Pour éloigner l'éblouissement, tous les stores, les volets, les rideaux, les bâches étaient tirés. Mais la lumière, telle une flèche blanche, profitait de la moindre fente, du moindre trou de serrure pour entrer. Seules les églises, toujours glacées, résistaient. Ainsi, avec les gens qui se casaient ou s'allongeaient dans le moindre coin frais, avec pas d'autre son que de vagues murmures ou de glapissements de chiens, avec les teintements épars et discordants de lointaines cloches et les roulements de mauvais tambours, Marseille, l'odorat et le goût le confirmaient, rôtissait au soleil. Elle n'était plus ce jour qu'une vilaine prison. Galerie de Gasparin, voyage d'une ignorante dans le midi de la France et l'Italie, 1835. Voilà comment la vie s'écoule, amusée nonchalamment dans les rues. Voilà comment on demeure deux heures devant une marchande de pommes, et qu'on en perd trois à considérer des fleurs. Voilà comment une querelle, survenue entre quelques femmes de la Halle, vous captive et que votre oreille se dilate à entendre ce patois original dont les mots vous parviennent accompagnés d'une pensée, grâce à l'animation des interlocuteurs. Voilà comment, après une matinée employée à flâner, on va sur le port dépenser le reste de sa journée. Et voilà comment, le soir, on n'a pas autre chose à dire, si ce n'est j'ai vu des oignons, des écrevisses, des poires. J'ai vu des marins, des vaisseaux, des femmes, des jars de terre, des pains de sucre, des perroquets rouges, bleus, verts. J'ai vécu, j'ai respiré, j'ai joui. Et je suis heureuse de ce bonheur de l'huître qu'un pêcheur avide n'a pas encore arraché à ses joies négatives, à son rocher. 161 le grand mur du fort qui me fait face se termine vers la gauche par une belle arête de proue. C'est exactement dans cette proue que j'avais ma cellule en 1939. J'ai passé dans cette prison quelques-unes des plus belles heures de ma vie. Je ne mens pas. Notamment un matin de novembre vers 6 heures. J'étais sorti la veille au soir d'une réclusion complète de 20 jours sans lumière nourri une fois tous les quatre jours. Ce qui est d'ailleurs une erreur. Je me souviens d'avoir dit au gardien, quand je suis sorti, que pour que la réclusion soit intenable, il faudrait nourrir le reclus de faisans et de langoustes. Alors oui, il s'énerverait contre les murs. Mais avec ma demi-boule de pain et ma cruche d'eau tous les quatre jours, que voulait-il que je fasse, sinon rêver Et rêver, ils étaient bien petits garçons pour réclure mes rêves. Quoi qu'il en soit, on m'avait sorti de là et mis au régime des droits communs. C'était parfait. J'avais cependant remarqué quelque chose. Je souffrais d'être privé de lecture. Je me disais, ce ne sont ni les histoires ni les récits qui te manquent. Depuis vingt jours, tu t'es raconté plus d'histoires qu'il y en a dans les mille nuits arabes. Il était malgré tout incontestable que le manque de lecture me faisait souffrir. Ce devait être une chose connue de ceux qui avaient plus l'habitude que moi de la réclusion. Car j'étais à peine enfermé dans ma nouvelle cellule, accolée à d'autres, celle-là, et fermée simplement de grille, que je m'entendis appeler à voix basse par mon nom. Et d'une cellule voisine, on me demanda si je ne voulais pas un livre. Celui qui m'appelait était collé contre les barreaux de sa porte comme un grand singe, de l'autre côté du couloir. J'apercevais sa forme grâce à la lampe grillagée, elle aussi, qui, de l'autre côté d'une fenêtre, éclairait la cour de la prison. Il me dit qu'il allait passer le livre à travers les barreaux et l'envoyer bien à plat. Je lui demandais ce que c'était. Il me dit « C'est un truc d'Alexandre Dumas ». Thank mm -hmm. you. James Joyce, portrait de l'artiste en jeune homme, 1916. Ces soirées lui appartenaient et il se plongeait dans une traduction dépenaillée du Conte de Monte-Cristo. La figure de ce farouche vengeur personnifiait dans son esprit tout ce qu'il avait entendu ou pressenti d'étrange et de terrible durant son enfance. Le soir, il reproduisait sur la table du salon la fabuleuse caverne de l'île, à l'aide de décalcomanies, de fleurs en papier, de papier crépons en couleur de bandes de papier d'argent ou d'or provenant de tablettes de chocolat. À la fin, lorsque, fatigué de tout ce clinquant, il avait détruit le décor, son imagination retrouvait dans tous leurs éclats les visions de Marseille, des trails ensoleillés et de Mercedes. Aux environs de Black Rock, sur la route qui menait aux montagnes, il y avait une petite maison blanchie à la chaux, dans le jardin de laquelle poussaient de nombreux rosiers. Et dans cette maison, se disait-il, habitait une autre Mercedes. Dublin offrit à Stéphane des sensations nouvelles et complexes. Il passa sans encombre parmi les docks et le long des quais, rêvant devant la multitude de bouchons qui se balançaient sur l'eau dans une épaisse écume jaune, devant la foule des débardeurs, devant les camions grondants, devant le policeman barbu et mal habillé. Les ballots de marchandises entassés le long des murs ou hissés en l'air du fond des cales de vapeur lui suggéraient l'idée de la vie immense, étrange, et réveillaient en lui la nostalgie qui naguère le faisait errer le soir, de jardin en jardin, à la recherche de Mercedes. Et parmi cette vie nouvelle et mouvante, il aurait pu se croire dans quelque autre Marseille, s'il ne lui eût manqué le ciel lumineux et les treilles ensoleillées des tavernes. mm -hmm. Alexandre Dumas, le Comte de Monte Cristo, 1845. Le temps était magnifique. Le voyage fut une fête. À l'horizon, le soleil descendait, rouge et flamboyant, dans les flots qui s'embrasaient à son approche. La mer, unie comme un miroir, se ridait parfois sous les bonds des poissons qui, poursuivis par quelque ennemi caché, s'élançaient hors de l'eau pour demander leur salut à un autre élément. Enfin, à l'horizon l'on voyait passer, blanches et gracieuses comme des mouettes voyageuses, les barques de pêcheurs qui se rendaient aux Martigues, ou les bâtiments marchands chargés pour la Corse ou pour l'Espagne. Malgré ce beau ciel, malgré ces barques aux gracieux contours, malgré cette lumière dorée qui inondait le paysage, le Comte, enveloppé dans son manteau, se rappelait un à un tous les détails du terrible voyage. Cette lumière unique et isolée brûlant au catalan. Cette vue du château d'If qui lui a apprit où on le menait. Cette lutte avec les gendarmes lorsqu'il voulut se précipiter dans la mer. Son désespoir quand il se sentit vaincu. Et cette sensation froide du bout du canon de la carabine appuyé sur sa tempe comme un anneau de glace. Et peu à peu, comme ces sources desséchées par l'été, qui, lorsque s'amassent les nuages d'automne, s'humectent peu à peu et commencent à sourdre goutte à goutte, le comte de Monte Cristo sentit, goutte à goutte sourdre dans sa poitrine, ce vieux fiel extravasé qui avait autrefois inondé le cœur d'Edmond Dantès. C'est ainsi que se repose notre enclume somnambule avec Aisu Bandai-san de Kiyoshi Yamaya issu de l'album Yamono Groove. Très très belle suite à l'écoute du Triple 8. Ciao